0: 欢迎光临招运酒馆何来轨迹？我是招招，我是走运。哎，在大家的强烈建议、要求，甚至是胁迫下，<笑>我们呢，终于也是决定，还是给大家录一期灵异事件方面的这个节目哈。但是前面照例咱还得费几句话。大家啊，出于好心，我们都知道，就是会告诉我们说：“哎，这东西你看，别的电台都在录，它就是一流量密码。你们录完了，你们肯定也有播的，对不对？”而且确实是有很多的听众，确实喜欢听这方面的事儿。嗯，其实之所以我们一开始不做啊，是我们觉得我们真不擅长这方面的东西。对
1: ，并不是因为我们比较觉得一股清流和之类的，啊、因为我当然也有这方面，哎哎
0: 当然也有这方面心理啊。<笑>
1: 反正至少我本人是不太擅长讲这些事儿的，嗯。然后招呢，嗯，当然了，这期也主要就是给大家讲一下啊招亲身经历的一些事儿，也是我、呃、去年十一月份第一次听到的时候啊，好几天晚上没睡着觉啊。
0: 哎，反正啊，嗯，这期如果效果不好，大家觉得哎你们这录的没有别的灵异电台好，那我只能说，我说我不录。你非让我录，<笑>我录对吧？我说我不行，你非得让我行。
1: 对,对我说我不签，你非让我签，还是努努力啊？因为我觉得，如果这么多人想听的话，咱确实可以尝试一下嘛。主要是因为人家给咱面子
0: ，对，嗯人对，人家对人家支持咱们嘛，嗯、毕竟还是脸<对><笑>说这么直白，行，不废话啊。其实我那次经历的一些事情，确实是我这辈子很少有的一种经历哈，因为我这个人是一个比较
1: 无神论者
0: ，也不说纯粹的无神论吧，我觉得这个世界上应该是有一些超自然的力量，或者说我们以我们现在的角度或者文明没法理解的这种力量的存在。哦，我又开始讲到那期漫谈了，但是呢，我觉得他可能不一定是鬼。可能它是一个什么其他我们没法理解的形式出现这方面的事件，我确实经历的也不多。只不过那次是是是，确实是一连串的经历，嗯，哎，有点给我拿住了。事情啊，就得从老家那边说起。哎，其实我一直说我家老家是河北的嘛，具体河北在哪儿，我就不仔细展开说了啊。有人追仇是呗、哎？对对对，仇人比较多嘛，平常比较欠儿。嗯其实是关于我一个大姨夫的事儿，因为我这个姨夫啊，我小的时候是因为我父母工作原因，所以我经常会在河北老家待着，在大姨二姨家里，他们带我，所以小的时候跟大姨夫还是挺亲的。有的时候基本上一整个暑假都在大姨家待着，但是呢，我大姨夫在20年的时候因为胃癌去世了。当时因为北京这边也很多事儿嘛，家里，所以当时那个有疫情也没法回去，实在是没办法，所以在我大姨父去世之后的一年，也就是转过年来二零二一年的十一，我才终于能回到大姨家里那边去探望一下嘛。其实大姨父之前生病的时候，因为是癌症嘛，所以经常会来北京这边做化疗。当时看着确实挺心疼的，可能跟这事儿没什么关系，但是确实癌症病人在你面前一点一点消瘦，你就能看到他真的是最后瘦到只剩一把骨头的那个样子，真的就是油尽灯枯那种感觉。当时也是挺无力的嘛。不过人总归是有一个终点的嘛。我的姨父迎来了他的一个生命的终点，我们也去慢慢的去学着接受这件事儿了嘛。包括姨父的家里人，我大姨嘛。还有大姨家里的一些孩子啊之类的。十一的时候，我回去之后啊，其实一开始是在二姨家待着的。我们的习惯一般都是会在二姨家待一阵子，然后再去大姨家，因为两边离得不远不近吧。嗯，应该驱车大概有个半个小时的路程。嗯，哎，嗯，那天啊，我刚到了大姨家，看到大姨了，看着那个院子。其实还挺怀念的，因为很久很久都没回去了嘛。确实，因为工作啊，然后因为疫情啊，北京这边家里的事儿嘛。大姨夫家里的地理位置我可以先交代一下，因为农村嘛，确实是农村，村到不能再村了。大概一户人家，小说都得有个二三百平米。像那种农村啊，河北农村，别的地方我不知道，但是我们老家那边，它其实是院子里是有房子，甚至还有一块地的。哎，这是你的家里嘛？然后当时我大姨父也生前是村长嘛，所以家里边地方还是很大的。整个的房间呢，就是两个大的套室。比如说咱们平常住的房子不是两室一厅嘛，他那可能是好几室一厅，然后只不过这两个房子是盖到一起，挨着，只隔着一面墙。分成西屋和东屋，嗯，但是西屋虽然说是屋啊，它里边其实有很多小房间，还有一个大客厅。东屋也是一个大客厅加无数个小房间。一开始啊，盖这栋房子的时候，那还是很几十年前了。因为西屋本来是准备给我大姨夫家里孩子结婚之后用的。农村大家也知道，其实一大家子住在一起不会分那么细的，所以西屋呢一直是。从我几岁的时候在大姨家玩，那个西屋就处于一个比较偏僻，相当于 90% 都是储物功能的这么一个套房。嗯，但是空间又很大，所以那个空间就比较空吧。说白了，那天啊，我刚进到大姨家，因为要放东西嘛，我就习惯性的把我这些东西啊、背的包啊什么的，石头石头放到西屋了。那次刚到这个西屋，一小门帘我就感觉就是，有一种说不上来的感觉，就是感觉那个屋比平常要感觉阴森。一个屋子很久不住人，你是能感觉到这个屋子很冷清，对吧？嗯，没有人气儿。对对对，没有人气儿。但是冷清和阴森是两个概念，阴森会让你觉得这个屋子有点让你怕得慌、瘆得慌。但是你想，我小的时候几岁就开始在那儿玩啊，每天都在那儿串。我也很少有那种感觉，所以当时我也没多想嘛，我就觉得可能是因为太久没回去了。哎，对，而且顺带提一句，我当时一下了长途班车，到了河北那个地方，确实天气比较冷嘛，我就有点着凉，所以嗓子有点不舒服，但是不是什么大毛病。说完了屋子里啊，我也交代一下院子外边吧。院子外边的布局就是我整个大姨家的院子，西边是过道嘛，小路。就跟北京胡同似的，东边呢是一望无际的那种玉米田，哎，就是庄稼地了。其实也不是一望无际，就是面积特别特别大，远处只能看到山河过的那种火车，其实还挺僻静那么一个地儿。那就不多啰嗦了，直接咱就时间转到那天晚上了。入夜之后啊，我们就挨屋睡下了。因为我小的时候，我不是有叛逆期嘛。高中的时候回去，我总觉得家里有孩子很闹，我就喜欢安静一点的地方。我就总是住西屋的一个小的电脑间。西屋有一个相当于小卧室的一个地方，里边有一台台式电脑，就管那叫电脑间嘛。大概多少平啊？八九平，大概也就十平米的样子吧。嗯嗯，十十一二吧。嗯，大概那个那个大小，其实也就能放下一整张电脑桌。还有一个床，就相当于当天晚上我们睡下的时候，东屋是我妈，啊，然后老头啊，还有大姨他们睡，就各个房间嘛。但是西屋整个一个套房，只有我那个电脑间是由我一个人在住的。其实我也没有多想啊，躺床上我就开始准备玩会手机就睡觉了，我也确实睡着了。睡着之后，大概过了多久，我没有印象了。但是我突然一下就醒过来了，醒得特别清醒。嗯、我这个人啊，平常睡觉还是挺死的，但是那天就莫名其妙醒了。而且我这个人呢，也不起夜，也不会说是失眠之类的，基本上就是一觉到天亮了。我也不会择床，就是我换个床我就睡不了了，从来没有这种事儿过。但是那天我都觉得有点怪的，就突然醒了，而且是特别清醒那种醒，就是你一睁眼你就没有没没有犯迷糊。可能我当天比较累，或者是天气凉一点这都无所谓啊。呃，我醒了之后就看了一眼表嘛，我看了一眼是晚上凌晨一点半。我当时也没多想啊，我就接着睡呗。我我还感受了一下自己的膀胱，你知道吗？我刚当时想是不是自己有有喝喝水喝多了，但是我感受了一下，我确实没有任何的尿意。哎，我就继续闭着眼准备睡。但是我闭上眼睛的时候，我就觉得我很清醒，完全没有一点的困意。后来我也不知道过了多久，反正我觉得我闭了很久，我没有一点困的意思，没有一点迷糊的意思。我就想，要不然就听点东西吧。因为我在做电台之前，咱们都听电台嘛，所以我当时就把手机插上耳机，听着电台，听着听着，我又闭了很久的眼睛啊，就感觉是稍微有点迷糊，但是电台里边的东西我是听得很连贯的，我能脑子跟着他们走，跟电台内容走，所以这时候我觉得我还是清醒的，因为我戴着耳机嘛，我就觉得外边好像有点动静，我就把这个电台的声音啊给调到了最小。因为那个地方特别静，所以如果你的耳机调到声音特别特别小的话，外边有动静你也可以听得到的。嗯，之后我就感觉有点动静，什么动静？就好像有人起床那种感觉，晚上你父母起夜那种感觉。嗯，嗯之后我就发现我好像有点迷迷糊糊的，我好像就是没法动弹了。我就很奇怪，我总是听别人说什么鬼压床，鬼压床，我从来没经历过啊。但是我奇怪的是，那不应该是睡着了，醒来之后，从科学的角度讲，哎，你的末梢神经可能还没反应过来，或者怎么着的，你的四肢所以不能动。那我当时是清醒的呀，我还听着电台的内容呢，嗯、不知道是我的幻觉还是怎么样。这个事儿我还没反应过来呢，我就感觉这个声音好像越来越清晰了，就是外边动的声音。越来越清楚，越来越近，对，而且是越来越近。那种声音是什么声音呢？就像你家有没有那种拖布，是上边就是一个塑料板的那种拖布？有,有,有，我
1: 家就用那种
0: 。哎，现在大家好多家都用那种，对吧？海绵条嘛。对，就是那东西。那东西如果它用的很旧的话，你在拖地它会发出咔啦咔啦的声音，嗯、对对对，对吧？嗯。我大姨也习惯用那种拖布，而且她家的拖布也是那种用的很旧的棉条拖布。我听的声音，我觉得特别像我大姨每天早上在拖地的那种声音，就可拉可拉可拉。但是这个声音是由远及近的，因为我对那个环境太熟悉了，所以我可以判断出那个声音是从哪里来的。它清清楚楚的，就是从这个西屋整个套间的那个门口、小门口慢慢往我这个屋子靠近。我当时因为我不知道是为什么，我我好像就不能动了一样那种感觉。我就听着这个声儿越来越近，越来越近，直到来到了我的房间门口，然后我就听到这个声音进楼屋了。我当时有点儿有点纳闷儿啊，我就是觉得我大姨不可能这么早就起来拖地、啊，对，因为我听这个声音第一反应、下意识反应就是我大姨在搂地的声音，所以我当时根本就没有多想，直到那个屋子门就是有种那种开了的感觉。然后我就听到那个克拉克拉的声音，就来到我的头顶的正上方。因为当时的这个我住的那个电脑屋啊，我的脚是冲着墙的，而我的头是冲着电脑桌的，所以就相当于这整个屋子，我的目光是看到我的脚和三面墙的，但我头顶的这块小空间我是看不到的。就是你的头对着的是门，对，相当于我在那张床上，我是头掉脚那么睡的。所以我的脑袋上面的空间是看不到的，我当时就听到那个声音进了屋之后，就停到了我脑袋顶上的那个小地方。然后，要不你自己录？我我现在已经有点害怕了，说实话。进来之后就停到那儿了。我其实当时还以为那是我大姨在拖地。我当时我从心里问了一句，说：“大姨，你怎么这么早起来就拖地了？这才几点啊？”但是我不知道，我已经分不清我当时是心里说的还是嘴上说出来了。甭管是心里还是嘴里，我这个想法想完了以后，立马有一个声音就从我头顶传来，他说：“我不是你大姨，我是你大姨夫。”然后我当时就一下就有点愣住了，那种有点恍惚或者有一种惊了一下那种感觉。你当时害怕吗？我当时说实话挺害怕的，我甚至当时在想，我是不是在做梦。可是，如果我做梦的话，我耳机里电台的东西，它不应该是一直连贯，而且我清醒的听下来的。嗯，就是那个东西，就仿佛一个，怎么说呢？现在说有点玄幻啊，就是有点像那种《盗梦空间》里的一个陀螺，它一直在转，我看着它转，我没法儿，没法儿承认自己现在经历的是一个梦啊。嗯，然后我当时不是听完了以后就懵了吗？但我也不敢动啊。那种情况下，我反正当时是确实没有敢说回头看一眼，嗯、看一眼我脑瓜顶上到底是什么，就什么情况，还是完全没有人怎么样呢？我第一次听你讲这故事的时候，我当时还问你来着，我说你有没有抬头看？嗯、然后你当时也是说要你,你敢看啊对啊，要你你敢看啊？我也说不上来当时的感觉，一半是害怕，一半是觉得有点奇怪。为什么？因为我觉得大姨夫是我的亲人嘛。我觉得就算说真的，我遇到了一些什么事情，呃，或者说真的是别的灵异事件一样，这就是个灵异事件。我觉得可能他也不会伤害我吧。嗯、呃，我心底是有这样一个潜意识在的，所以我当时也没有多动啊。如果你在睡觉的时候有一个人近距离站在你的头顶上，你是会有感觉的，对吧？即使他不发出任何声音，我就感觉确实那是有一个人站在那儿。但是我缓了一会儿。渐渐的，这种感觉就没了。嗯，就是我我能感觉到，我好像头顶就没有东西站在那儿那种感觉了。然后你也能动了。对，我就慢慢缓过来了。缓过来之后，我其实也没有往上看，我就感受了一下我的手指好像能动了，我就咔一下把被子赶紧就捂住自己的脑袋，就是整个人缩到被子里，把被子变成一个堡垒。嗯，然后我就打开 B 站。搜一些搞笑视频<笑>哦，我就忽然蒙在被子里就看手机嘛。我当时还看了一下时间，时间是凌晨的三点半，就不到四点的样子。嗯啊、嗯，其实是你第一次看
1: 表已经过了两个多小时了
0: 。对对对，但是在我感觉好像就是一个人从门口一直拖地，拖拖拖拖拖,拖到我门口进来，然后跟我说了一句话这样的感觉。嗯，之后我其实想睡觉，但是我又不敢睡觉。闭上眼睛试了试，我也没有任何的困意。嗯，反正我就只能一直玩手机，玩玩玩玩，一直就玩到天亮了。大概早上七八点钟的时候，哎，我看时间也差不多了，而且外边也亮了。我那个屋子啊，它没有大窗户，只有一个有点像小天窗那种通风口似的那种小窗户。我看到那个已经有亮光了，我就觉得啊、嗯，天已经亮了，七八点钟了嘛，所以我就也就觉得没事了。我当时还觉得可能我经历的是就是一场梦，嗯、我只是迷迷糊糊的，所以我分不清梦和现实了。我只是奇怪为什么我听的电台的声音一直是贯穿的，我能清醒的理解它的意思的。我起床之后啊，就先出屋门嘛。我这个洗漱的话要到东屋那个大套间里边去找卫生间。其实我这个门开了之后就是西屋的客厅嘛，西屋的客厅的西边。也就是我电脑间的右手边有两个小屋子，那两个小屋子就是纯纯的储物间，平时的时候基本上 99% 不会开门的，除非是比如说吃饭的时候，哎，我大姨去里边拿饮料、拿酒、一些蔬菜什么的，她都不会放在那儿了，就是一些很囤积了米面啊之类<对>油啊什么，囤积了很多的东西，所以那个门基本上不会开。但是我那天一拉开我的这个电脑房的门右手边的那个储物室的门是开着的，但它开的不是大开，开了一条缝从那条缝里你能看到的，就是一个屋子，整个是暗红色的。为什么是暗红色的？因为那个屋子啊，它是有窗户的，但是因为是储物室，所以它常年拉着窗帘那个窗帘是我的大姨家的孩子，也就是我表哥嘛，第一次结婚的时候挂的窗帘那个窗帘是红色的。嗯，所以那个屋子就特别的诡异，我当时就觉得、嗯、阳光一照嘛，<对>照在那个红色的窗帘上，透进屋就是暗红色。对，而且那个屋子只有那一扇窗户，所以它并不亮
1: 。那你
0: 当时还不咣
1: 一下就跑嘞、啊
0: ？我当时想的是什么呢？我当时以为是谁家的孩子来玩，然后把这个门打开，是不是找点什么饮料喝，露露啊什么的？我就以为是哪个小孩偷拿饮料，又忘了关门，欠一小缝儿
1: 。
0: 嗯，我也没多想，我就去洗漱了。我就去洗漱的这条路上，我忽然纳过一个闷儿来，就是早上八点多钟，应该不会有小孩来家里玩吧？所以我去洗漱的时候，我到了东屋的厕所，我就问我妈，我说妈，家里来人了吗？就大姨家里来客人了吗？我妈说没有啊。我说。那你们刚才是去西屋那边拿了什么东西吗？拿酒了吗？我妈也说没有啊。你大姨去了吗？我没看他叫他去啊。他刚才刚洗脸刷牙。我又问了我大姨，我大姨也说没有。我纳闷的就是，我前一天晚上，因为我去到我那个电脑屋睡觉，我是可以看到这两扇门的，对吧？那两扇门清清楚楚是关着的。嗯。然后我又问了我妈，我说那屋里到底是啥？我刚才看那个门开着呢。我妈也纳闷说，说不能啊，那里边是你大姨夫有一张遗像在里边，哦。然后我当时我就啊啊、哦，有点<笑>有点不对劲啊！劲啊我当时确实是有点后脊梁发凉嘛，我就有点怀疑我昨天晚上是不是不在做梦了。之后我就到了洗手台去洗脸嘛，就在洗脸的时候，我发现我的脸异常的黄。没啥脸色吗？对，脸脸色特别差，就是那种黄到就跟黄疸病人一样。我甚至觉得黄皮辣脸。对，黄皮辣脸的。我上次见到我脸那么黄，还是我小学的时候，我肺炎了，发烧发了一个礼拜，我看自己那么黄，我当时就黄到诡异，我感觉自己，但是我也没多想，我觉得可能是着凉了，一晚没
1: 睡了，反正确实是
0: 休息不好嘛，休息不好嘛。对对对不过我这一整个白天啊，我也没再敢说去那电脑屋。虽然我的包什么的都放在那儿，直到下午太阳光很强的时候，刚吃完饭，当时人也多嘛，那屋里也有小孩玩，我才去我那屋把我这东西收拾一下。因为当天晚上我们本来就是说要回二姨家了。时间来到晚上啊，因为当天晚上答应说送我们，也就是我父母还有我回我二姨家的是我家里一个姐夫。这个姐夫呢，因为家里来人多了，还有一些表哥什么的，他们特别好玩儿。他们吃完饭呢，就去唱歌去了。他们唱估计是唱到兴头上了，一直到晚上十点半才回来。我们在收拾收拾，说白了，往二姨家走的时候，走的就是夜路了。晚上十一点了，几乎是。我当时看着他们去唱歌，我心里就异常的低漏着心情啊，我心想。你别唱着唱着，别走不了了。对，别走不了了。<笑>你别再让我去住那屋了。我为什么不把这个事儿说出来？当天就是因为，其实我大姨比较信这些东西。当时我大姨夫过世之后，很长一段时间，基本上得有半年多，我大姨都不敢自己在家里住。所以我不能说这个事儿，我怕让大姨害怕。你想，我们这些人替秃噜走了，串亲戚的时候肯定热闹。等我们走了之后，大姨她一个人在家呀，所以我也不好说什么嘛。当天晚上啊，基本上都是得11点半了才到二姨家，好歹是给我们真送到二姨家了。不过那天晚上我就感觉，本来我这个嗓子已经没啥大事了，其实就是让风拍了一下，有点紧。但是那天晚上忽然又感觉好像开始疼了，不太对劲。不过我的关注点更多的是在于，我想我是不是这两天神经太紧张了，所以我到了二姨家，我想想。也是晚上了嘛，我待在这个二姨家的屋里，也是我一个人住，我看看有没有那种感觉。但是在二姨家就完全没有那种阴冷的感觉了，虽然屋子都很大。直到第二天白天转天了，因为当天已经很晚了嘛，直接到二姨家就睡下了。第二天白天啊，我一起来，他们都看我说：“你脸怎么蜡黄蜡黄呢？你是生病了吗？”我说。可能是因为我嗓子有点着凉了，不过我也快好了。但是我看镜子里确实是比前一天还要黄。嗯，我都不知道为什么我的脸会那么黄。之后呢，我就越想越觉得这事儿不对。我看二姨和我妈在那儿做早饭嘛，还有我二姨家里的孩子，也就是我的表姐，都在那儿了。我就说了一下，我说：“妈，我好像昨天遇到了一些奇奇怪怪的事儿。”我妈说：“怎么了？”然后我就把昨天晚上这些事儿，包括我感觉好像晚上的时候有一个人站在我的头顶，然后跟我说：“我是你大姨夫这事儿，全都跟我二姨他们还有我妈他们说了。”就在我说的时候，还发生了一个小怪事儿，就是厨房当时是挂了一个那种半帘儿的、哎，嗯，那种不是倒地的门帘，就大概几十厘米长的那种小帘子。那个帘子是二姨家里一个老物件了。呃，老员工啊，因为我小的时候他就有那个帘子，都已经洗的发白了。那个玩意儿啊，是几十年前那种卖酒的会送的纪念品，所以那个东西的质量特别次，也不说质量次吧，它就是用料很薄那种，嗯，特别轻薄，基本上你一吹都能给它吹掀了那种感觉。我说这件事儿的时候，那个帘子突然右下角夸就往下掉，掉的形状呢就不像是那种轻的东西该有的那种感觉。它甚至是像有人把它从右边给摘下来了，了很垂直的就往下掉，嗯，而且只掉了一边。然后当时我二姐也吓了一跳嘛，因为我正说这事儿呢，气氛烘托到这儿了，对不对？我二姐也吓了一跳，然后我二姐就说：“这帘子怎么了？”他们就去看了。正常来说，它应该是有风，这个帘子才会掉，对吧？但当时是厨房，没有开窗户，也没有开油烟机，没有风，嗯。你要说钉子掉了，或者是这个扣鼻儿扣到钉子上那扣鼻儿断了也行，哎，没有任何异样、啊。甚至把这个帘子的那个右上角掉下来那个鼻儿挂上去，还费了几秒钟的劲呢、啊。嗯，就是它吊的很紧的、啊，但是就觉得有点奇怪嘛。这儿还要交代一下，其实我二姐呢，她是一个会。按我们老家土话说，会叫会丑仙的人，我也不知道丑仙这两个字应该是哪两个字啊，反正都这么说，我也只能这么说了。所以我二姐就说，要不然给你看看吧。然后我妈就说，行，你给他看看吧，这孩子脸色这么不好。之后呢，我二姐就坐在那儿，哎，一开始啊，她是点了一颗烟，我我不知道这个两个字怎么写，但是我二姨他们都管这叫来神儿了。就是他会一个接一个的打哈欠，嘴里一直有口水，而且打哈欠的时候，他的脸啊，就鼻子会特别特别红，真的跟你困到不行了那种连着打哈欠。但是像咱们普通人，你不会连着打几十个哈欠吧？对，也没他能力吧。<对>但是我当时眼看着我那个二姐就连打了几十个哈欠，真的得有几十个。之后呢，他就有一种入定的感觉，你知道吧？我其实说实话啊，我打心底里,里觉得很很逗，你知道吗？这件事儿，我就觉得挺……你不敢相信，是对，是就是我没法相信，因为从小的教育就是告诉我就，就就要相信科学嘛。嗯，我就觉得会不会是二姐给自己的心理暗示或者怎么样的？但是之后呢，二姐就开始开口说话了，她说话的时候完全换了一个口音。我记得应该是换了陕西的口音，我不知道是陕西还是西北，西北西北反正就是嗯西北方的那种口音吧。具体我不知道是哪儿，但反正绝对就不是河北口音了。前提是我二姐她从来没有去过西北那个地方，而且当时在河北农村，周围也没有说外来务工的能接触到这种口音的人，当地口音很一致的，农村的口音就是当地口音，嗯。所以说，我奇怪的是，他是怎么学会这种口音的？难道他上网去学？反正他当时说话的语调、声音，包括口音，都不是他本人了。后来我二姨跟我说，说是我二表姐，她是地藏菩萨可以上身哦。当然，我不懂啊，我真的是不懂这些，我只是表述一个我听到的名词。当时啊，我这个二表姐就说：“你把手拿过来嘛。”就这样说我也听不清楚，我我只是大概学一下。
1: 你还真敢把手拿过去啦
0: ？对啊，因为当时我妈和我二姨都在嘛，啊，当时也是大白天，然后我二姐就抽着烟，盘着腿坐在沙发上，哈，这整个过程她都是盘着腿坐在沙发上的，然后说你让我把手拿过去，挑了我一个手拿过去，然后他就开始在我手上摸，然后摁，摁完了以后，他口音我就不学了，我实在是学不会，大体的意思就是说。你碰见的就是你大姨夫，而且除了你大姨夫，你身上还跟着一个，说我现在后边有两个人
1: ，
0: 嗯，一个呢是我大姨夫，一个是当天晚上因为走夜路撞上的，说是当时夜路上面有一些孤魂野鬼，哪条路上出了车祸的一个呃灵体那种感觉吧，说他是跟着我，然后呢，我二姐当时这个状态，我也不知道能不能称她为二姐了。就说这个大姨夫可以跟他说话，自己家亲戚好送。然后我二姐就开始跟我身后说话，我身后没有人啊，嗯、就跟我身后说话。整个大体来说的对话内容就大概就是说是过来怎么了？看孩子是吧？啊，行，孩子都挺好的，说那个家里也都挺好的，别挂念了。好不容易回来一趟看看就得了，别再吓着他们，而且上身上也不好。全程啊，反正我只能听到我二姐嘴里说的那个带口音的话，她中间会有间隔，间隔的感觉就是她在看着在他，对她他他在看着我背后在回应她这种感觉。说来说去，二姐就表示大姨父送走了。之后呢，他又开始跟另一个所谓我身上的灵体来说话，也是一样的流程啊。最后的结论就是，这个灵体说他需要钱，没有钱了。晚上为什么撞上我呢？也没有为什么，就是碰见了就上了。说也不多要，就是想吃葡萄。我记得特别清楚，他说想吃葡萄，然后让烧了多少元宝啊，还有那种黄纸，还有一串葡萄，然后说让我二姨夫当天晚上十点去哪哪哪个方位的一个大桥底下去给他烧了，他就走了。然后当天晚上呢，我二姨夫也确实是去了。哎、烧完当然也就回来了。当时我妈还问我二姨夫说：“嗯、你不害怕呀？你大晚上一个人去那个大桥墩子底下。当时那块儿是有一个很大的那种桥墩子，有点像高速那种感觉。那边原来底下是农田，所以现在就是荒地，连个路灯都没有。然后我二姨夫就在那儿烧完就回来。我二姨夫倒是说：‘嗯、哦，不怕呀，那也没有人。’反正烧完回来，我确实是。”我不说感觉自己哪好了吧，我但是确实脸不那么黄了。嗯，我我也不知道是不是我当时当当喝这菊花茶喝的，反正这一连串的事件之后呢，我们就在二姨家待了两天，之后就回北京了。嗯，但是那之后啊，我回北京就接连一大串的倒霉事儿。那个时候我也跟你说了吧，首先上来就是我车摩托车,摩托车、嗯、让人给碰了。当然是对方的全责啊！这真的不是我的原因，是对方的全责。当时是一辆车停在马路中间他也不打双闪，他也是辆特斯拉。哎，对，他也不动，他、哎、也,也不打双闪，他就跟车上没有人一样。那我肯定我是要右拐的嘛，我从他身边路过，突然他就动了，他就倒车也不打灯，哎，把我挂机就撞倒了。之后还有工作上的一些事儿。哎，还有家里的一些事儿，反正乱七八糟的事儿加一起，我倒霉了得有一个月。我当时跟你说，我这辈子没有这么倒霉过，就是我这个人平常还尽量让自己乐观一点，或者不去想这种事儿。但是当时真的是逼得我，我觉得这辈子没这么倒霉过。而且你还带了你发小送给你的一个项链，是个佛，是吧、嗯？对对对，当时我把那个佛都带上那个都带上了。然后原来走运他，他你去云南玩嘛，还给我带了一个带着藏银的一个小的祈福的小链子。对对对嗯、我当时甚至把这个小链子，它本来不是个手链，我给上网学完了结结了个扣，我当成手链，我戴在手上。嗯，之后反正那阵子过去了，也就过去了。就是这么一连串的奇怪的事儿，可能讲的比较啰嗦啊，因为确实第一次讲这种东西，也是我自己的经历，所以可能抓不太到重点，大家就凑合听吧。我建议啊，如果咱们下次
1: 再出这种系列的事儿，我强烈要求有另外一个人在我旁边陪着我听，<笑><笑>要不我老感觉我身后有人。我已经尽量讲的很平时了，不，你可以讲的害怕一点，因为毕竟有的是人敢听嘛。对，我比较怂、啊，我那我不能
0: 讲着讲着少一人主播呀，搁这。再讲一个吧，这个呀是我跟我们同事碰见的一个比较怪的事儿，我都觉得不算灵异吧，但是确实比较怪。那天啊，我们因为有团建嘛，就要去密室。我们组里呢一共就七个人。我们找的那个密室啊，在海淀区某个这种大楼里，因为现在的密室不好多都在那种商用楼里嘛，嗯、他租了几个小房间给装修一下，有的他那个房间甚至都不在一个楼层。我们去的那个密室就是这样的密室，所以那天我们到的时候啊，是工作人员把我们带去的我们选择的那个主题的密室的楼层，其实跟它地址的楼层是不一样的层数。而且他带我们坐的也不是电梯，他走的是楼梯，七拐八绕的。那个楼体结构有点奇怪，就是他有的时候两层楼的最西北边是打通的，就有点像个 loft 那种感觉。反正是我没见过的这种楼层结构。等他把我们带到墓地房间的时候呢，我们就在那个过道里等着嘛。不过这个时候我们有两个同事说要去上厕所，其中就包括我们的领导大领导。然后这个大领导就和一个同事说去找厕所去了，这厕所一层一个，肯定很好找啊。我们也没多想，但是等了半天啊，都已经过了开始了点了，他们还没回来，我们就有点纳闷儿啊，说这个上厕所上到哪儿去了？我们就打电话给他们找他们嘛。他们说他们迷路了，我们就说这个厕所怎么还能迷路呢？然后他们说你们现在在几层？我们说就在刚才那儿啊，没动地方啊。他说是是几层，我们就纳闷。我说你上个厕所，这你跟层数有啥关系？你也不用去别层上厕所呀。我我们就还问他，我说是厕所里人太多，去别楼层吗？他说没有没有，我们好像不在一个楼层了。相当于比如说我们在十二层，那个楼梯也确实电梯旁边就是厕所，只不过要拐过去我们看不到，他们就拐过去了，拐过去然后上完厕所出来变成十五层了啊。他们说他们是下了两层楼才找到我们的，因为他们问我们层数，就是因为他们觉得出来不对头了，嗯，他们找不到人了，也不知道，因为当时是工作人员带我们去的，我们选择的主题的房间，他一开始大众点评上这个店铺地址不在一个层，所以他会问我们你们在几层。这事怪就怪在他们两个人都坚称他们确实是下了两层楼才到的。我们这层十二层才见到的我们，之后呢，我们也去那个厕所看了，没有任何的异啊。嗯，就是我，我一开始甚至以为我说这个是不是这个厕所里边有楼梯？我们进去看了，就是很平常的厕所，拢共三个坑位还是四个坑位，我忘了，绝对封闭的厕所，没有什么奇怪的。而且最主要的是，去厕所的那个领导和同事不可能是那种开玩笑的人，更何况他是领导。嗯、我们那个领导平常。基本上是不会和我们开这种玩笑的人，他其实他就绝对不会开这种玩笑，而且他一再给我们打电话的强调就是你们到底在几层啊？他如果是开玩笑的话，他不会这么一直追问我们，对,对,对吧？所以当时还觉得挺奇怪的。哎，有一个我之前在微博上看到一个
1: 人讲他经历的怪事，我觉得特别像，嗯，就是他说呀，他有一天回学校的路上，他呢经常抄一条小路。那条小路呢？按说他开始走啊，从开始走到走到学校，可能也就五六分钟的这么一个距离。嗯，但是呢，他有一天晚上回宿舍比较晚，于是啊，他抄这条小路的时候，看着表啊，愣是走了小二十分钟都没走到学校。啊，他当时就觉得有点奇怪。但当然了，他非常勇，他做了我们不敢做的事儿。他呢，掏出他的器具。开始撒野尿他呢就因为不是尿可以辟邪嘛？哦，是吗？对，他就掏出他的器具开始尿，呃，四处喷射，不，然后呢，一边尿还一边就是拿石头砸地，然后嘴里就是大骂，可能骂一些就是啊，比如那个就是都给我滚开啊之类的，什么我要回回回回回宿舍，你看给我吓，我都结巴了，然后就这样，就是一边。尿一边拿石头到处扔，一边嘴里骂着，没过两分钟就走到宿舍了。哦，嗯，就我感觉跟你这差不多，就也是可能是在一个，呃，一条路上或者在一个空间里，好像这个时空突
0: 然错乱了，就这种感觉。啊、对，就是那种时空错乱的感觉。嗯、我当时甚至觉得他们是不是平行宇宙穿越过来的，嗯、去平行宇宙上了个厕所，有那味儿了，反正。嗯。再说一个稍微絮叨点儿的吧。还是跟我这个会瞅相的二表姐身上发生的事儿，其实不是她发生的是她帮忙看的，但是也都是我们家里的亲戚。嗯，还得先啰嗦交代几句。这个事情的发生的主人公呢，是我的一个小二嫂。哎，因为家里亲戚很多嘛，农村，所以哥哥啊、表哥、表嫂什么的、表姐、表姐夫太多了，所以这个是一个小二嫂。嗯。这个小二嫂其实是我三舅家的，我这个会看仙呢，二表姐呢是我二姨家的，而今天还要涉及的第三个人呢就是我的叫小海哥吧。这个小海哥呢又是我大姨家的。这三家啊，也就是我大姨、二姨还有三舅住的完全不是一个地方，各自的路程都得有大概半个小时或者是半个小时以上。其实过年过节什么的，确实会会走动。然后比如说中秋啊、国庆啊，大家会聚一聚。但是平常绝对不会说像，遛弯串门什么的，隔三差五、隔个两三天就去看一下。那那那倒不会哈。这件事儿是这样的，我的小二嫂啊，在县的镇子上面工作。她每天呢晚上会自己骑电瓶车回到我三舅家。然后突然有一天啊。他回家之后就不太正常了，怎么个不正常法呢？这个是当时我二姨和我妈视频的时候，他们说我在边上听见的哈，所以呢，可能不太具体啊。但我听到的就是我的小二嫂当天回家以后就什么话都不说，一直坐在炕头。之后呢，坐了大概得有个十几二十分钟，就突然开始咯咯咯咯咯,咯乐，突然开始乐。乐完了以后就开始哭，就是这个人的整个情绪都反常了。然后你跟他说话，他也不理你，然后就开始撒泼，跟家里打滚就跟床上打滚，开始嗷嗷叫什么的。这时候大家就有点纳闷儿啊，这人是怎么了，对吧？嗯、你你你肯定得先给他摁住嘛，就抹子抹子什么的，就让他先平复一下。说是怎么了？是吓着了，还是说说说碰见什么事儿了？刚把他给安放在椅子上的时候，他刚安静下来一点的时候，他就开口说话了。他说：“你们别摁我了，我是王小丽，我现在实在是没有钱花，也没有东西吃了，我和我的孩子要饿死了，要穷死了，给我点钱吧，实在是没办法了。”就这么一套一套语言啊，一直念叨，一直念叨，一直念叨。说：“我是王小丽，我是王小丽，我孩子，我孩子没吃的。我要钱，我要穷死了，我没办法了，给我点东西吧。就一直这么念叨念叨念叨。这个时候，这个三九家里人就觉得，哎呦，是不是撞见点什么事儿了？因为毕竟农村嘛，很信这些。这时候，因为虽然已经很晚了，但是还是没办法嘛，他一直这样不正常啊，也不是个事儿啊，就赶紧打电话给我二姨家，哎，打电话给我这个二会看相的二表姐。当时其实晚上大家都睡得着着的了，哎，他就我二表姐肯定还是起来了嘛，起来完了以后还是那套流程，盘腿坐沙发，点颗烟，然后一直开始打哈欠，哈欠连天的，一直打，一直打。之后啊，为什么说这件事恐怖呢？其实恐怖的不在于我这个小二嫂她反常的举动啊，因为我甚至还觉得是不是什么心理暗示啊、害怕呀、啊、什么的过激啊、应激行为啊。可怕的是。他念到这个名字，王小丽，这个人啊，其实是我大姨家我小海表哥的前妻，哦，但是呢，人已经在很多年前就没了，而且他没的时候还怀着孩子，哦，而且他当时是车祸没的，而他发生车祸没的那条路，恰恰那个路口啊，恰恰就是我这个小二嫂。下班回家要路过的那条路，最奇怪的就是，因为这个王小丽啊，她跟我这个小海哥结婚没两天就离婚了，而且他们结婚的时间特别特别早，我小学三年级的时候，十多年前，对我记得特别清楚。为什么呢？因为那个算是前前嫂子吧，王小丽，小丽嫂子，咱尊敬一点嘛，小丽嫂子结婚的时候，我跟着一块儿去。热闹来着嘛，然后结婚第二天，我这个小丽嫂子当时给了我十块钱，让我去帮她买一个刷牙缸，但我不知道买什么样子我就问她什么样呢，她就给我形容嘛，但是到最后我也没找到她形容的那个牙缸子，我就只能拿着十块钱回来了。回来之后还因为这事吵了一架，就是，呃，我的小海哥就觉得年姐你太事儿啦，你随便随便用一个茶缸子不就行吗？那么多的洗漱杯子吗？所以就因为这件事儿，我对这个前嫂子的印象特别深。不然的话，因为他们两个结婚没多久，马上就离婚了，所以我对她基本上没什么印象的。而我这个当天马上就不太正常的这个小二嫂子，她是在我都已经工作了之后才嫁到我三舅家的。也就是说，这个王小丽，我这个小二嫂子，她根本就不可能认识，嗯，也不可能知道。因为毕竟是离婚嘛，一般家里很少
1: 提这种事儿啊。
0: 对对对，
1: 很少说跟新进门的媳妇儿说，哎，那谁
0: 谁家之前，哎，那个前妻怎么离婚了？而且，人家都已经出车祸没了，嗯，死者为大。对哦，他那个孩子并不是前嫂子小丽和我这个小海表哥的，而是他离婚之后又改嫁了，嫁给别人了。哎，那个时候怀的孩子，所以说。这个事儿从头到尾，这个王小丽这个名字当然是化名哈，这个名字就不可能被我小二嫂知道，但是他当天就一直在念叨我是王小丽，嗯、而且他更不可能知道我这个小丽嫂子前嫂子，她没了的时候、嗯、还有还怀着孩子，后来啊，我这个会看相的二表姐嘛，就给看了看。就说，哎，你在家里哪个方向啊？怎么着怎么着啊？给他烧什么东西啊？要怎么做怎么做？这些我就不懂了哈。嗯，反正最后啊，说完了以后，确实人就安静下来了，然后就开始出汗。出完汗之后，说是发烧还是怎么着？第二天睡觉睡觉就好了。嗯，但是这个人呢，从始至终都没有任何的记忆了，就他不记得他那天下班之后发生了什么。但是问他的时候，他就说他在路过一个路口了之后，他就觉得头特别疼，嗯，然后就是完全凭着这种下意识在骑往往家里骑车了，因为天天走那个路都很熟。他说他甚至到了家门口看到家之后，他就完全记不清了，嗯。之后呢，我二姨还有我这个大姨就问他在哪个路口嘛，他说哪哪路口，结果那个路口就是。我那个前嫂子王小丽怀着孕的时候出事没了的那个路口，嗯，所以说还是、嗯、吓人吗<笑>？其实我觉得倒是讲出来我，我我讲的不行，所以讲出来确实不怎么吓人。但是你细想想这个事儿，确实挺怪的，嗯嗯，挺诡异的。既然录嘛，就录全套的，一次把你掏干，对，一次把我掏干。讲个简短一点的吧，之前那个都那么啰嗦，对吧？特别简短。之前啊，还是我这个二表姐看香儿，因为我家里之前突然我父母会恶心、头疼，去医院检查也什么事儿都没有，就是他们就觉得想往神学这方面靠一靠嘛，就让我二表姐给看了看。看完了之后呢，我二表姐说就是我爷爷奶奶太久没有给他们烧纸，哎，找回来了，因为。我家里父亲已经离开老家，基本上就没什么太多的联系了，因为家里的那些近亲都已经去世的都去世了，哎，年纪摆在那儿嘛，所以说二表姐就说是他们，哎，回来了，你得给烧点纸，在院子里哪个方向哎烧烧烧什么纸？当天晚上啊，我记得特别清楚，还是我父母烧的，但是我没有去烧啊，我还在屋里待着呢，他们也没让我去。我根本就没特别在意这件事儿，我甚至我都不知道他们当天晚上去烧纸了。为什么后来知道呢？是因为我就是我当天晚上做了一个梦，我觉得特别奇怪。我第二天吃饭的时候，我就跟我妈说来着，我说：“哎妈，我昨天晚上梦到一个人。”我妈说：“什么人？”我说：“一个说是我奶奶的人。”我说：“但是我不认识他，我没见过他的长相，我就是梦见了一个陌生的脸。”然后从我们家的这个我的床角对着那面墙要穿进来
1: ，嗯
0: ，说要看看我。然后这个时候我的梦里，我父亲就出来了，哎，老头就出来了，挡在这个这个老妇人面前，就说你远远看看就行了，别进去了，对他不好。就这么一个奇怪的梦，但是记得特别特别清楚。我这人很少做梦啊，我就跟我妈说了，我妈当时说什么样啊？我就说什么什么样，然后我妈说，是从院子的东南角进来的吗？说就是门那块啊，就是东南边吧。我父亲就说，那不是你奶奶吗？嗯，我昨天晚上刚烧完纸。
1: 嗯
0: ，如果我见过我奶奶，我梦见也很正常。可我从来没见过我奶奶，因为我奶奶在我父亲都没多大的时候就去世了。但是我形容出来了之后，我父亲就说。那那是你奶奶呀、啊，哦， oh. 挺玄乎的哈。Oh, 我感觉这个有点害怕了。反正我当时在梦里，记得的脸能真切到让你能形容出来，但你却没有见过的一张脸，在你的梦里，我基本上是没碰见过这种情况
1: 。大部分都是睡醒之后可能就忘记了，对，就模糊了那个印象。对对对对。咱
0: 们很少能，反正我是很少能碰见在梦里梦见陌生的脸，也有，但是都比如说像那种路人，嗯、他其实都没有什么具体的五官，但是这一次就特别具体。那我这边基本上就说
1: 说到这儿了。那行吧，那我就接着你的讲吧。嗯，因为招刚才也讲了很多，你二表姐去召唤这些，咱就不说召唤的是什么了，反正召唤了一些呃神灵吧，然后过来。没记
0: 错的话，应该是地藏菩萨
1: 哦，行，嗯、召唤过来给大家曲解这个身体上的一些病也好，还是说一些不太正常的这种精神上的也好啊。嗯，我从小其实都对萨满教是非常有兴趣的，因为我小的时候嘛。嗯很小的时候，沉迷看《还珠格格》，《还珠格格》里面经常展现的场景就是萨满教，嗯，是什么场景呢？就是一些带着呃呃，我不能我不知道能不能称它为鬼脸啊，因为听到现在我确实也不太敢说了，<笑>带着一些面具，然后呢手里拿着鼓呀，拿着铃铛啊，然后搁那儿嗯、呃，又吹又喊又敲又打的，哦，哎，就是做做法嘛。还有包括大家有没有印象，《还珠格格》第二部里。香妃嘛，香妃娘娘被皇后还有还有老佛呀喂了点儿奇妙的药啊，要死。她当时躺在那个床上，基本上相当于是怎么也救不回来的那个状态。嗯，当时呢，皇上是怎么办呢？就是请了一堆萨满教的人来到香妃的床边，开始给她做法嘛，就是跳大绳。啊，当然了，当时那个萨满教跳大绳的队伍里呢，其实是有跳,跳大绳儿啊，跳大跳大绳儿，跳大绳的这个队伍里啊，当然了，就有香妃的老相好蒙丹嘛。嗯，嗯这个情景大家如果记得的话，应该就知道那个就是萨满教。萨满教呢，他是一个特别崇尚万物都有灵魂的这么一个人。
0: 嗯
1: ，小草也有灵魂，反正就是任何东西都有灵魂。你这矿
0: 泉水瓶也有灵魂
1: ，话筒也有灵魂。而且呢，我是能够通过一些萨满教里有一些专门的那些通灵的人士，嗯、可以通过这个通灵的这个人啊，可以和这些神灵沟通。而且呢，萨满教还信奉十二仙、十二动物仙。也是萨满教这边的哦、嗯
0: ，具体是哪些动物呀？我记不太清了，大家有兴趣可以回去查一下啊。哎，还说呢，我二姨家现在单边有一个屋子里边，就是因为我二姨特别信这个嘛，她单边有一个屋子，就是供奉各路神仙的，什么狐仙、嗯、长仙、长仙是什么仙呀、啊？长仙好像是蛇吧？哦。这我其他我实在是说不上来，因为我实在是对这个一无所知
1: 。嗯、哦，反正萨满教呢，就是他们是供奉十二动物仙儿。嗯、我今天要给大家讲什么呢？就是要讲一下啊，这些通灵的萨满教的这些人士是怎么帮助族内的人去驱解身上的这些病的。嗯，驱病的这个仪式呢，就叫做萨满跳神，神就是神仙的神啊。这个仪式呀，多在晚上进行。首先呢，在仙人柱点燃篝火。这个仙人柱我查了一下啊，就是类似于圆木、圆的棍儿的木头。跳神就开始了。萨满首先穿上法衣，戴上神帽，披挂整齐，左手拿鼓，右手持鼓槌盘腿呢坐在刚才点燃的那个仙人柱的旁边那不就是我二表姐吗？我二表姐把那个仙人柱给拔下来当烟抽了。<笑>对，你二表姐是点了烟嘛。嗯，眼睛啊，半睁半闭着啊。对，就是那样。哦，哎，你先别，你先别说，有点害怕，哦、让我说完啊。嗯，双眼半闭半睁着，接连打了好几个哈欠，便开始摆
0: 弄神锤。真也是打哈欠？是，主要是朋友们，我们俩事先可真没对过这事儿。<笑>呃，对，对我俩没说过这事接着、啊、接着说啊
1: ，这个时候呢，要喝下禽兽的血，或者是喝一口白酒。此时呢，就开始击鼓啊，高声呼喊，请求四方神灵。鼓声呢，愈趋强烈。这个萨满的下巴呀，就开始哆嗦，牙齿呢咯咯作响，双目开始紧闭，全身开始摇晃。这个呀，就是神
0: 灵附体的那一瞬间会产生的痛苦的情绪。对我刚才没有详细说，因为我怕我太啰嗦了。其实我二表姐，她在做这些事儿的过程中，她说她是很难受的，就是而且是一开始她刚习得这项技能，我这么理解啊，她刚发现自己有这个技能的时候，她说她每次看完一次，她会浑身虚脱那种感觉。嗯，然后她她确实给我看的时候也是，她给谁看的时候都是，她如果一旦进入到那个状态里。他一开始是眼神迷离的，能感觉到他的眼睛就是有点微合，但百分之八十是闭着的。但是他那状态，哎，口音变了，说所谓的地藏菩萨上身了之后，他是眼睛是紧闭着的，嗯、而且他的方方位什么的不会错，就是他比如说他跟你说话和跟谁说话，他的头摆向都没有错，但他的眼睛是特别紧的闭着的，就是闭着眼睛也能找
1: 着那人在
0: 哪儿。对对
1: 对，好，接我这边接着说啊，嗯。这个时候呢，就有人啊拿一团烧红的炭火放在呀这个萨满的双脚前。这个炭火呀，就是为了给神灵引路。萨满此时呢，就会哼起一种无词的曲调，神鼓声呢时急时缓。过了一会儿呢，鼓声戛然而止。此时萨满满头大汗，浑身颤抖，开始大声唱歌。他每唱一句啊，周围这些人啊就会帮着这个腔儿并唱一遍。这个时候呢，就会有前来的祖先的灵魂借这个萨满人之口询问：“请我来有什么事儿吗？”这个时候呀，萨满的助手或者是你病人或者病人的亲属就会帮忙回答说：“哎，我是最近啊生了什么什么病，或者我最近遇了什么什么事儿。嗯”就开始叙说。嗯此时呢，被神灵上身的萨满就会站起来，边跳边唱。随后呀，通过这个神灵的附体呢，逐一的去恭请其他的神灵。就是这个神灵上身，跳跳跳的跳。一会儿呢，再请另外的神灵上来，就是一个一个神灵的去请，并且呀，询问是冲撞得罪了哪位神灵，使病人患症的呢？当时呢，这个萨满。他请到了什么神仙，或者是什么神不请自己就来了，都可以通过这个神情恍惚的这个萨满口中得知。嗯、萨满都会告诉大家。那么对于啊请了很久、跳了很久、唱了很久都请不到来的神灵呢，萨满呀、啊、会做出更加剧烈的奔腾的跳跃的状态，就表示我要到更遥远的地方再次邀请。这个期间呀，萨满也会呈现出更加痛苦和紧张的情绪，恍恍惚惚地说出来：“不好意思呀，打扰了，实在是打扰了，能不能呀过来看看？”众神请到之后呢，萨满呀再次请安，逐一询问到底是冲撞了您哪位神灵呢？逐一提到哪位神灵的名字的时候，哎，提到这个神灵。病人会不自主的颤抖起来，而且病人也会神情紧张，就说明呀、啊，病人是冲撞了这个神灵。哦、就围一圈儿，一号，哎，没反应；二号，三
0: 号，呃，呃对，就就那就是那就是三号。三、哦、对
1: 。那此时呢，这个作祟的这个神灵啊，就会借萨满之口，要求呀，你必须要共祭某物，或者是我告诉你一个什么办法，你只要照做，哎，我就不会再叨扰你了。一般情况下呢，跳神的仪式顺利的话，就是也顺利的找到了，到底是哪位神灵在作祟，神灵呢也通过附萨满的身，告诉了大家你要怎么做，我就可以不再叨扰你了，给下个 brief。对，嗯，哎，那这个跳神仪式就顺利的结束了，啊，一般情况下啊就结束了。那么这个时候呀，众人和萨满就开始共同分享这个祭神的酒肉了。但有的时候呀，病人的病情比较严重，就有点像失了魂似的，就不光光像你似的面色蜡黄了，嗯，人家就是可能就是有点疯癫了，这是什么情况呢？就说明这个病人的灵魂呀已经被某些凶恶的鬼神给掠走了，就魂没了嘛。哦，那这个时候呀就更加复杂了，这个萨满就不仅仅是我要召来几个仙儿询问询问的事儿了啊。这个时候呢，萨满就要凭借自己的神力进行追魂。萨满的跳神就并未结束了，而且呢，他的跳跃会更加激烈，甚至可能会在地上急速的奔跑、急速的旋转，而且呀，身上的这些事物呀，这个萨满身上的这些呃挂坠啊，也会叮当作响，甚至可能会飞到空中。如果说萨满这个时候没有斗过这个凶恶的神灵啊，也可能会晕倒在地。总之呢，就是这个萨满呀，会在这片场地里啊剧烈的运动，剧烈的跳转，嗯、表现出一些可能非常人的一些行为。那这个时候呀，其实就是这个萨满在和那个凶恶的神灵做斗争 ，battle 呢，了进行反复的搏斗之后，直至鬼神被打败。被鬼神掠走的灵魂呢，被追回。萨满的跳神呀，这回就彻底终止了。有的时候呢，这个追回灵魂的过程啊，可能会持续半个小时，也有可能是一两个小时。如果不好追的话，<那>可能会多则一两天，他都会搁那跳。那这萨满得是把子体力活啊。当然了，呃，也有很多的萨满呀，没有斗过那些凶恶的鬼神嘛。嗯、那这样的话呢，萨满就会告知病人说：“我自己的法力不行，请您呢再请其他的萨满来为您
0: 跳神。”哦，就是不行就换主治医师了。
1: 对，而且呢，主治医师不行再换专家。对，就相当于这个会跳神的萨满呢，在萨满教里是一个职业，这个意思似的
0: 。每个人的法力不同，然后、嗯哦、人家肯定也有厉害的，嗯、有不那么厉害的嘛。
1: 对，萨满呢给自己的族人跳神呢，一般呢是不拿任何的酬金的，就是他们会视为是我的一种义务。哦只不过呢，就是在跳绳开始之前，嗯、呃，要一同的去准备一些酒肉啊，用来祭神嘛。嗯、那么跳绳顺利结束之后呢，就会邀请这个萨满一起来享用。这个就是整个他萨满<是>跳神为人治病的事儿啊。
0: 毕竟跳完了肯定饿呀
1: 。啊，对对对对，嗯，我感觉呢。呃，是非常和你刚才说的那些事是有吻合的。
0: 我觉得确实是有一些吻合，因为我不懂这些神学和宗教的东西啊，无意冒犯。如果大家有懂的话，我只是觉得有些细节的东西，或者说有些东西是就好多教派啊，或者流派啊，或者怎么样的这种超自然力量行为都会体现出来的。嗯、其实我。
1: 在去年没有听你讲那些事儿的时候，我是不信什么鬼神上身啊这种事儿，我完全不信。嗯，嗯就哪，即使是我很很怕这些鬼神
0: 之类的东西，但我都不信。你，我跟你说，我见，我实打实见到了，过程我都没法相信。<笑>但是由于我非常相信你，就你跟我说了之后，嗯、我就会感觉这事儿肯定是真的，因为确实发生在你眼前。但是你又好像没法用科学解释这件事儿。当时我说实话啊，不怕冒犯，如果冲撞了某位仙家，不好意思啊。但我当时确实感觉有点荒诞，你知道吧？嗯，在张昭说刚才那句话的时候呢，他冲着上天拜了个拳。<笑>对对对,对真的无意冒犯，无意冒犯。因为毕竟，如果我没有宗教信仰的话，那万一咱们听众有宗教信仰嘛，人家肯定听着会觉得各各耳朵嘛。嗯其实我今天说这个萨满教我也比较
1: 虚，你、嗯、知道为啥吗？嗯、因为萨满教是一个好像是比佛教可能差不多久远的一个很原始的宗教啊，不太敢说呀，是因为我感觉这个教非常的神奇，我觉得它是真的。嗯，因为毕竟我从小看《还珠格格》，《还珠格格》里面就是那么演的，我对这个教。他的真实性，或者说是信奉他的人，我我是非常相信的。但你不是信教，你是信琼瑶阿姨啊？<笑>所以我也怕我今天说的说错什么，或者是你说咱们听众要是真的有信这个萨满教的，或者萨满教真的有哪个神灵正在听我讲，嗯，我可能今天晚上多半是要做噩梦了
0: 、嗯。但是如果有听众信这个，可以帮我们辅正一下，对，帮我们指导一下。
1: 最后啊，主要是有一个，着实有点害怕了啊。嗯、就讲两个比较搞笑的灵异的事件，给大家收个尾。之前呀、啊，就说有一个亲戚，亲戚家有一个三岁的小孩你你家亲戚啊、呃，不是网
0: 友的亲戚。哦、你你搁这儿讲段子呢，<笑>是吧？讲讲个段子收个尾，大家开心。行行行。行行这三岁的小孩啊，这儿之前可都是我的亲身经历
1: ，<笑><行>你合着一点没弄<笑>是吧？<笑>主要我自己确实没有什么亲身的经历啊。嗯，你麻瓜，嗯，对，我是麻瓜。就说一个网友有一亲戚，亲戚家有一三岁的小孩嗯，这小孩呢就总说，咱家厨房有两个小孩儿，哎，那小孩看着特别可爱，嗯，但是呢问这小孩说哪儿谁你瞎说呢呗。小孩自己又说不明白，嗯、又又他又不跟家长去细说到底是哪两个小孩啊，或者怎么着？看了医生，也请了风水大师，愣是都没找着这个原因啊。但是呢，这三岁孩子成天又老说，哎，厨房里有俩小孩就整的这家里特害怕，那都、嗯、差点都搬家结果厨房两面镜子，<笑>不是。于是呢，有一天这小孩儿呀，终于开口了。就带着他妈去厨房，指着冰箱上的 logo 说：“就是
0: 这两个小孩，海尔兄弟，哦、你大爷的<笑>我，我给你踹出去！哈哈哈哈
1: 哈，真是海尔兄弟，我给你
0: 踹出去！你对得起期望咱们这么多期这个催咱们这么多期更鬼故事的大家吗
1: ？<笑>万一也有像我一样听着害怕的听众呢，让大家睡个好觉呀！行行行，再讲第二个好了。嗯，有一个网友。我感觉好
0: 不到哪儿去，这个也。
1: <笑>这个网友啊，有一天在喝奶茶啊，嗯,嗯，他比较爱喝这个叫什么鲜域雪冰啊、哦，行，挺具体还。嗯、哎，这嘬着嘬着，突然喝到个东西，哎，怎么一嚼是脆的呀？心想这玩意儿啥玩意儿？我也没点这料啊、哎。你吐出来，哎，那小孩家冰箱上那标、嗯、没有
0: ？心想这是啥呀？嗯、吐出来一看，哎，是个大苍蝇。我觉得你这期节目，你要是不挨骂了，<笑>我到时候我请水军骂你。<笑>嗯，对我我这个你姐不是骗人吗？<笑>就是比较搞
1: 笑的灵异的事儿嘛，我主要给大家就快快。<笑>这是灵异
0: 吗？你就说这脑筋急转弯儿，我都信
1: 。<笑><笑>呃，主要是我我比较害怕啊，我必须要给自己那个
0: 轻松一下。嗯、行
1: ，嗯
0: ，还有吗？没了。你最好是没了。<笑>行吧，你这两个荒，你这两个或成为今天最荒诞的故事。总归啊，我们确实不擅长讲这些，还是说一直强调这句话，确实怕被大家骂，因为有那么多优秀的电台都会出这种节目，而且人家肯定是得心应手，很娴熟了，对吧？就是大家既然给我们这个面子，肯支持我们，人赏脸，对吧？让咱录这个，咱录完了以后，我确实是我们不想让大家失望。哎，但是我们也意识到自己能力有限，<笑>尤其是我听完“走运”这俩故事，<笑>我觉得我们这成不了系列了，<笑>大家别抱太大希望了。<笑>本来我俩就是还一块研究了半天这个系列叫什么名字，啊、可不嘛，你这直接
1: 一个和《木林猎卷》就是差不多感觉的一个名儿啊。<笑>嗯哎，确实是我听到现在也感觉能力有限，确实可能录不了这个系列，对，只能给大家就是说个乐了啊。
0: 嗯，你说一乐，我说那个事儿确实是真的。对，昭昭那个事儿确实是真的。对，只不过我讲的就比较絮叨了。我们之前做的《木林列卷》杂谈咱就不说了啊，漫谈也不说了，咱做的《木林列卷》和连环案，其实我们是觉得我们对这个东西感兴趣。《木林猎卷》是因为我们是历史门外汉，所以我们觉得里边很很很好玩嘛，想分享给大家，分享给朋友们。然而《连环案》呢，是觉得它是事实发生的，然后你可以确凿的、明明白白看到的前因后果的东西。哎，你能从里边感受到这个世界的参差，形形色色的人、啊，对，形形色色的人，还有人性里边那么多。不同的方面，对角度和方面，确实是感觉比较有意义嘛。然后我之前可能是我个人偏见啊，我就觉得讲鬼故事没有太大的意义。我直到我后来碰见，不要多有这些借口，<笑>就是你不行，你知道吗？就不要找借口。确实是我
1: 确实是不太行。你要是行
0: ，你还不讲？主要是我怕，我实在是怕。你看我经历了那些事儿，我回北京我倒霉了多久？嗯，我真是怕我再讲我再倒霉，你知道吗？就是咱俩还是属于比较敬重这些事儿的人。对对对，虽然我不知道，我没有什么宗教信仰，我也不知道。哎呦，你你干啥？你吓我一跳、啊！没事了。虽然我也没什么宗教信仰，然后我也对这些东西就是没有特别多的关注。<笑>我感觉我有
1: 些失态<笑>
0: 。你即使是失态啊，你都快灭绝失态了。但是我们确实尊敬这些东西。当然，如果大家觉得我们这种方式，您要是喜欢的话，也可以告诉我们。嗯，嗯还能接着，就是再奉献一期。对，如果大家不觉得回耳朵的话啊，嗯、对，如果大家要是不喜欢的话，咱就咱就接着老老实实咱整,整咱老本行吧，好吧？嗯啊，那这期就先录到这儿了，特别感谢大家一直以来的支持，然后。还是那句话，大家是愿意听到我们两个人的声音，所以一直在催咱们录灵异。那么多好的电，其他的电台的灵异，人家不去听，对吧？特所以这这个点真的是特别特别感谢大家。对，哎，那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下期再见，拜拜。哦，对了，我们的微博最近涨粉了，要不要试着关注一下？